0: 大家好，欢迎收听背电广播，我是小满，我是勺子。嗯，今天我觉得北京的朋友最近会发现这么一件事情，就是北京最近打了好多的雷呀、啊。就在我们录节目的前天,前天晚上
1: ，据说我们录节目当天也是有雷阵雨。OK，、嗯
0: 、前天晚上我还被雷雨困到了实验室，所、okay, 以、嗯、所以你是在实验室睡的是吗？是的，好惨。对，我昨天晚上是做实验做到一点钟，因为其实白天就已经下了一会儿了吧？嗯、昨天白天晚晚就是吃完晚饭下的。啊、哦，对，吃吃晚饭的时候没下
1: 雨，吃完晚饭下的，是,是，然后中间停了一阵儿，是，我就觉得都雷雨都过去了
0: 嘛，那就无所谓了呀。然后结果想回去的时候，突然看，我靠，外面怎么又打闪电了？是我就是我比你幸运一点，我是一点多做完实验回到宿舍嘛，回到宿舍。嗯本来要洗洗睡了，结果就开始打雷打闪，然、嗯、后、啊、即便是你戴了眼罩，眼罩也可以那个一定程度上你不会受那闪电的干扰，但那个雷声真的是很烦人，所以我昨天晚上三点多才睡着。哦，对，我就半夜睡不着，我就直接把窗户打开听雨声，然后看了一半个小时书才睡。然后今天我们就跟大家聊来聊一聊闪电，夏天到了嘛，我觉得大家肯定都会来这个跟闪电遭遇一下。然后在开始节目之前，还是先来宣传一下我们的各种收听方式。我们有一个微信公众号，叫做 b i n g FM， 大家可以在上面找到呃每期节目的歌单，还有乐评推送、音乐随机场。在每期推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那几个加他的好友，然后再加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做 b 不一定点秘，大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。然后今天的第一首歌是来自王心凌的《劈你的雷正在路上》，是出自她二零一八年的专辑《Cindy Loves to Sing》。爱心灵。这是、个、我们终于把四大三小都放全了，是不是？萧亚轩放，亚轩放过了吧？应该也，那就是王心凌最后一个。是的，王心凌、啊。张韶涵我们放过吗、嗯？放过吧。呃，杨丞琳我们应该应该也放过，对,对,对张韶涵是不是也放过呀？好像是，回头我们可以看一下， okay. 回头我们可以做四大三小的这个合集。Okay. 其实每每一个人都能专门的拿出来一起讲了。对，对但
1: 是说实话，就是最近一些年来，我觉得存在感最低的就是王心凌了啊。他最近两年没有什么特别好的作品是的，直到去年这一张还可以。对，就是张韶涵
0: 虽说那个好像也没有什么特别好的作品，但是人家起码上了歌手。是啊，是吧？对，而且那个撕逼的故事很精彩、啊。O、okay, K，、okay, 对。<笑>然后你看杨杨丞琳就安安心心跟李荣浩谈恋爱，转型走那个文艺路线，对文艺女青年人转型很成功。嗯、王心凌呢，其实，呃，我甚至觉得说现在的小朋友们是都不太熟悉王心凌了、嗯。但是我觉得，即便大家对王心凌不熟悉，然后还是会听过她很多作品，比如说《睫毛弯弯》这种歌，嗯、对吧？大家肯定会在各种场合听到。嗯、对，王心凌其实早年间她的那个。呃，歌特别的红，就我觉得是、嗯，呃，去年的时候，去年不是王心凌大回春嘛，她、嗯、去了上了，呃，台湾的那个红白跨年，她、嗯、一个人串烧串了十几首歌，真的是每一首歌都能够大合唱。OK， 而且就是我觉得大家一听也都能觉得，哇，这个、歌好熟悉啊，因为王心凌当时演了很多偶像剧，然后偶像剧的那种很甜的歌，其实都是甜心教主嘛。对。啊、这个嗯，但后来因为各种各样的原因嘛。呃，一会儿再说为什么是他 flop 掉了。OK， 你<笑>这这首歌现在开始
1: 说吧，为什么 flop 掉了？我不太知道它的
0: 八卦。这这首歌呢，它叫《p 你的雷正在路上》嘛。然后这个歌是讲的什么呢？其实它在这里面有很多比较 mean 的，就是说，呃，天,天外飞来一笔新闻，今天谁被黑？因为他说了这句话，全世界崩溃、嗯，就是一个人受到流言纷扰的这样的一个感觉。然后最后说 p 你的雷正在路上，我不奉陪了，你自己这个人贱自有天收这种意思嘛、okay. 嗯。然后呢？呃，在发这周歌不久之后呢，台湾有一个女明星叫隋唐，隋唐就是生孩子了，然后很人就把这两件事情联系到了一起、哎。隋唐是谁呢？如果大家听看过那个《撒娇女人最好命》那个电影的话，嗯、就知道兔兔那个对，怎么可以刺兔兔？就是那个女、啊、女 okay, 女神 ，I don't know her <笑>。然后呢，当年隋唐跟一个台湾的演员在一起。后来那个演员又跟、呃、王心凌在一起了，嗯、uh -huh. 呃，隋唐那个时候就开记者会说啊我的心好痛，我的心就像有一百把美工刀在我手上划<笑> ，OK， 然后就是后来就把他叫做这个叫美工刀小姐， uh -huh. 呃、王心凌也因此就被冠上了小三的角色嘛。虽然王心凌说我不知道啊，我不知道她跟我交往的时候还没有分手，这不是我的错，<笑>但是无论如何，王心凌在大家心中的地位就。这个什么，然后包括他当时的很多代言啊，包括演唱会之类的冠名也被临时取消掉了。Okay. 从此他就沉浸了。这是哪件事一二年,年左右，一二年对、okay. 然后，所以后后期后来，王心凌就不温不火，出了也出了两三张专辑嘛，然后也没有什么曝光度，直到去年大会春靠这张专辑。所以，这个是所以批你的没正在路上，你可以认为它是一个情歌，也可以认为是一个比较广泛的对于网络暴力或者是这样的别人的诋毁的这样的一个反击的作品。
1: 因、哦、为、哎、我看到它这个 MV， 你看没有？没有。MV 讲的是那个。两个王心凌，一个呢是在电视购物上的主持人、嗯，在推销各种各样的东西；，另外一个呢，就是在下面去看电视购物广告的这样一个小女生。然后上面推销什么东西，她就去买什么东西，最后发现推销的东西全都不能用， okay. 然后就把这个给，就是这个小女生非常的生气，把这个全都用快递给邮回去了。Uh, 这样一个故事
0: ，好吧？对，
1: <笑><笑>哎、反正也没有劈雷了，知道不
0: ？就我可以变身那英。我、okay, 大家 get 不,不到这个梗，你
1: 解释一下吧
0: 。就四大英的那个《雾里看花》的那首歌里面，他就化身电母、okay. 之前我们选过那首歌的时候，其实跟大家讲了这个故事。Okay. 对，然后说一下这张专辑吧。这张专辑去年其实我给的分还蛮高，但是老老师给的分其实挺低的，是。吧？啊、呃，为什么呢
1: ？是因为我觉得吧，王心凌早年叫甜甜心教主。嗯。他用那个甜甜的嗓音来唱当年那些歌就很合适，像这首歌呢，第一我觉得写的没那么好，嗯，第二呢就是他唱的也没那么好、嗯、，OK， 对，就是他不能把这个“劈你的雷正在路上”这种感觉唱出来，就是感觉唱的还是爱你啊，这不够狠，还是急冒温温啊，是的，有一点，对,对对对,对，就不管他，的，我觉得他第一他第二他制作的没那么好，嗯，就是他不是那种让人轻而易觉 OK 这东西花了很多钱，或者说 OK 这这歌写的特别好。这样的歌就是确实还是挺一般的，呃，他之所以他写出来的是因为现在的华语女生里面没几能打。对对，我一般都是用田馥甄来作为华语女歌手唱的好不好的一个标准，就是比田馥甄好的、嗯、那就是很好，没有田馥甄好的呢就是一般。我觉得他这个是比田馥甄要差的一个。OK， 是吧、嗯、虽然我觉得让田馥甄唱他也唱不了，<笑>但是我觉得他这个这本专辑都是还是。还是跟爱你啊、跟哈尼啊那、嗯、那那两张专辑差不多的唱法，但是来唱更可能更深入一步，不是甜心的这种内容
0: 。嗯，对对对，是的。但这张专辑是陈陈珊妮做的嘛？嗯哼。然后呢，今年金曲奖的时候，陈珊妮是评委会主席，嗯、王心凌入零入围。OK。然后很多人就在那里说这个为小河马抱不平啊什么什么的。对，但是我仔细想了想，虽然我自己情感上很喜欢这张专辑，但仔细想了想，确实还没有到达能够入围金曲奖的程度。OK。就是，呃，可能是王心凌近几年最好的作品， okay. 但是在整个的大环境下，它不是一个特别出挑的。因为
1: 你说王心凌是2012年的时候大概出了那个事情嘛，我看了一下王心凌，呃，上一张我能记得起来的专辑是2005年的专辑，就他中间很多专辑，他好像也挺火，嗯、但是没有特别大热的单曲，是，就是没有那种出圈的歌，嗯对、嗯，我觉得这个对于流行女歌手来说是挺致命的一个事儿，对，所以他的垮掉未必是只是因为跟小三撕逼这件事情的，嗯嗯当然作为一个偶像，这样的事情对他影响很大。但是我觉得从音乐上来讲的话，他，呃，他的发展要比张韶涵、比杨丞琳要差的远了一些。是的，是的，对。不过回春了，
0: 希望他，他好像今年要开巡演了
1: 。他，我觉得这个也是小规模回春嘛，而且我觉得这个当时的营销是在走一个比较奇怪的路线，就是零宣传、零宣传这个事情。对对对对对,对,对,对,对，就是在同性恋群体里面比
0: 较受欢迎，是的，仅此而已。对对对对,对,对，还是很小众的，我觉得是。对。我觉得还是要出歌吧。我觉得这张专辑至少是在水准之上的、okay,。他、okay, 上一张专辑我都忘了是什么，但我那时候听过，觉得好难听啊！我记得就
1: 有一张封面上，就是他露了一半儿，一整一整条腿是黑色的，一整条腿全都露出来，是那张。对对，好像就是那张，我忘了是不是第十个王那个王心凌还是很？好像是。
0: 敢敢要敢不要？啊、呃、啊！对,对对，就敢要敢不要？敢要敢不要？是。呃，还有我不知道是不是那张，有一张就是他穿的那种特别的芭比娃娃，啊、也是大红。粉粉嫩粉嫩的，然后穿着一身宝蓝色的衣服。Okay. 那张我记得咱们某一年那个年终榜的时候还评过，反正也是挺差的。
1: 我，咱们反正咱们评最差吗？咱们评不是不是
0: ，就是没有借钱五十， okay. 甚至都没有的。Okay, okay, 对，因为我我没记得我在节目里面说过王心凌的事儿。嗯，好吧，就因为太差了嘛，就不会被提及。是是是，对。是还希望这小河马能够继续发展下去。我还是希望他找嗯。更
1: 对路子一点的做人吧，我觉得应该现在把他填的这部分吧，还可以在，但是呢，可以换一种填的方法。现在听起来还是有点太幼稚，你不觉得吗？就是他的唱腔来说啊，而且还不是那种我故意要装的幼稚，然后我要唱，就像那个护春纯那样，我故意装个幼稚的声音，我来唱反差的东西。他呢，其实也没有搞反差，他还是
0: 那种。像奶油一样的感觉，奶油巧克力一样的那种感觉。是,是的，是的，吃多了会腻。对。<笑> OK， 那我们来听这首来自王心凌的《劈你的雷正在路上》，夏天到了，<笑>希望大家不要被雷劈。OK， 你做了多少亏心事、啊
2: ？天外飞来一笔新闻，今天谁被黑？因为他说了这句话。让世界崩溃。
0: 现在这首歌是来自 EXO-K 的 Sander， 是出自他们二零一四年的一批 Overdose
1: 。我们之前是不是选过 EXO 的歌啊？没有吧？我怎么记得介绍过什么超能力的这个设定呢？啊、好像是。<笑>所以是 EXO 吗？对对对，就只有他们有超能力的设定是吗，应该是。对对对，<笑>那肯定是选过 EXO 的歌，因为我觉得查的时候看了，因为 EXO K 是 EXO 在 Korea 那边，对，在、就是、韩国那边唱韩文的嘛。对对对、嗯，他们什么超能力有什么水火光力量、瞬间移动和风，嗯，对，就感觉像超级英雄一样。对,对,对，所以我觉得好像是选过 EXO 的歌，有,有可
0: 能。做的节目太多。<笑> OK。我们台还是很这个什么追赶潮流的，就是,是偶尔还是要选一选韩国男团。<笑>这是潮流吗？这是五年前的歌嘞。哇，那 EXO 现在是不是已经不火了呀 ？EXO 主要是
1: 就 EXO M 那些，是归国四子吧？对对,对,对,对都已经归国了。对,对,对,对，嗯。其他人火不火不太清楚，因为不是圈里面的人。对对,对,对,对。不是很清楚他们,对对对对对对他们现在什么样的一个地位
0: 。是。但现在应该韩国最火的是那个防弹少年团。对对对对对，那个真的是出圈了，太可怕了。是是是,是、嗯。对对对然后 X O， 反正大家，呃，也多多少少都是会熟悉，哪怕没有听过他们的歌，应该知道这些人。对，对，毕竟归国四子，大家都是很熟悉嘛。让我很吃惊一点是，他们二零一二年才成
1: 立。啊，嗯，二零一二年，那相当于是我上南京之后才有这个东西。对，因为我对韩国那边的时间线一直搞不清楚
0: 。因为在咱们更更年轻的时候，是 Super 中年大红期，大正当其时的时候
1: 。我的印象中最火的韩国是东方神起
0: ，暴露年龄。
1: 就我完全搞不懂他们就是大概是在
0: 哪一个时代,时代，嗯，因为我对韩文歌太不了解了。OK， 因为我自己倒不就不用，我也不怎么听这些歌，但是因为我们身边有一些那个小女生追星的，啊，哈，啊，所以你看他们的微博就知道最近韩国谁谁比较火了
1: 。OK， 然后这首歌叫《Thunder》嘛，这首歌我觉得它的这个设定挺有意思的。就是我们从小就学，先看到闪电，嗯，后听到雷，嗯、对,对,对，他能把就这个闪电和雷这个两个概念给提炼出来了。他说这个女生就像闪电，我看到她，然后我就像雷，我总是慢半拍，总是追不上她，哦
0: ，这样一
1: 个设定。哎，这个才蛮有趣的。对，所以我觉得他们这个这歌、个，我们抛开歌词来讲啊，它首先它就是一个很好听的一个，叫 R&B 风的这个舞曲，嗯，所以他们的音乐就韩国的流行音乐。没有大家想象的，就是或者大家 diss 的那么 low， 嗯嗯，对对他其实水准是在呃普通的华语流行音乐，就是华语偶像流行音乐的水准之上的。是的，对，所以说你看回国四子回来可以吊打好多人，对对对对对,对起码在这个制作上可以吊打很多人。是的。是的。然后他这个，我觉得这个闪电和雷。雷，我们一会儿讲雷神的时候再说这个雷有什么形容法。我看了好多讲闪电的这个事情，都会用闪电来形容比较
0: 美好的东西，嗯，就比较灿烂的这个东西。而且我觉得不仅是灿，它美好的东西很重要，它转瞬即逝 ，OK， 所以你抓不住，你就觉得它特别好。其实跟烟花有一点像。哦、但是它比烟花要剧烈的多啊！是的、就是，就比如说我说我们的爱情
1: 像烟花，这个就听得很平淡。那我们的爱情像闪电，啊、这个就很很带劲，就有那种天雷轰动地火的感觉。对对对对对对,对,对,对，而且这个电本来就是闪电，本来就是一种电嘛。嗯，我们说谈恋爱的时候会放电，嗯，就这也是另外一种
0: 之间的这种关系。我觉得是的，就是的。所以大家。不知道，但我自己打雷的时候从来没有想到过爱情。OK， 好，应该也没有吧？我觉得你也没有会想我，没有这种联想。我我本来就是一个缺乏联想的人。OK。那我觉得可以把它写到歌里面，还是是的，是的，这个比喻是很好，就这个慢慢拍的感觉。其实很多事情就是，当我们真正意识到的时候，它就已经过去了嘛，对,对吧？对，对、呃。爱情可能也是这个样，当我们看到它光辉灿烂，它就已经消失了，是啊、呃，我们只能感到那个余余的回响的那个隆隆隆回声
1: 。所以这是一首伤感的情歌，虽然它唱得很欢快，就是我想追，但是追不到啊、哦，对、okay ，没追到，因为我慢慢拍，我咚,咚咚咚咚，我是雷
0: ，我慢慢拍，我没追到啊、哦哦，但现在不是还在追吗、哦？所以我觉得这个歌倒也没有那么丧。OK。OK， 那我们来听这首来自 XO K 的呃
3: Thunder。Sander <音樂>달수없는그곳에너는이미갔어선잠깐빛났다잠시세상을밝혔다온세상을마치내것처럼나에게보여주고떠났다진동처럼느졌다나는이제야들찾는다보보보보보귀늦게야소리내널부른다나는이제야알너를알아넌다넌다넌다너를잡고싶어넌다
2: 넌다넌다너무멀리가버렸나봐
3: 시간이갈수록너와나멀어져 wow, yeah yeah 이미넌저멀리있어또누군가에게빛이되어있겠지난붕괴처럼아주빨랐다우린너무나달랐다우리사이시간의차이가함께해서없는공간이됐다천둥처럼느졌다나는이제야후회한다보보보보보귀높게야소리내널부른다나는이제야를찾아간다지금은달라도시작은같았다아직돌아갈수있다고믿어지금하나둘셋에우리걸을재는다나는이제야알아 <소리> 이제야너를알아나나나나
2: 너를잡고싶어 <소리>
0: 现在这首歌是来自法兰德乐团的《闪电》，是出自他们二零一三年的专辑《随波逐流》，我不介意
1: 。OK。
0: 这个反正，在二零零一七年的时
1: 候出了一张专辑，叫做《为什么像个爱情故事》，事明明我看的是侦探小说那首、个。人机我当年评的分很高，然后但是小马好像不太喜欢、嗯，所以排到后面去了。但是也在前五十了。对对对对，嗯、
0: 是因为我记得很清楚，当时我每年不都要排那个版吗？ Okay, 因为这个名字很长， okay, 就排版起来就比较麻烦。能排是吧？<笑>对对对，就留下了，很，包括卢凯彤那个那首什么也是一样的， okay, 所以我都印象很清楚。Okay, 嗯 okay. 然后法兰黛其实是一个台湾的乐团嘛、嗯，女主唱，然后是三个人，现在是女女主唱叫 Fran， 然后团员这个鼓手叫做梦吴梦燕，然后吉他手是江振宇，啊，他们其实也有各种各样的这个来源，比如说江振宇是这位太太的成员，对，啊、呃，都是这样的这种小清新的调性的是感觉的
1: 。然后鼓手是田妹浩的鼓手，嗯，田妹浩是一个数字摇滚的后摇的一团是吧？不知道，我没有听过他们的歌。OK，、嗯、也是也是台湾的后摇后后摇的一个团。OK， 所以他们这个鼓手和吉他手在音乐上来说是还是很厉害的，起码是很厉害的乐手，因为是其他的队里面出来的乐手嘛、啊。但是他们的主创是法兰，就是这个女主唱，嗯、就是她是一个声音非常好听，然后创作力也非常强的一个人。我觉得法兰黛给我的感官就是说，他的旋律跟一般的旋律不太一样。你就像那个通常走这种清新摇滚的团，除了 Teesback 之外，嗯，一般的歌都会写的比较平实，比如说《旺福》，嗯，就特像儿歌嘛。或者你看大陆这边，我们对应像，呃，什么阿四呀，还有那个那个那个、唱老中医的花粥，对他们就是清新的民谣和摇滚都会用。用他那可爱的声音，加上一个特简单的旋律来配，嗯、但是像法兰代、像 t i z Pig， 他们就会写很复杂的旋律，就是，呃，不能说是反流行，起码是非一般意义上流行的这样的旋律、okay。我觉得是这个样子的，就是像张璇一样、嗯、这样的感觉、嗯。呃，他走
0: 和弦和走旋律线的时候跟别人不太一样，所以我特别喜欢他们的那个作品。对，现在我再回头再听这位法兰代的歌，当时我不知道为什么我不喜欢，我现在觉得真的很好听。就像这首歌，你就是善变了。<笑>呃，我就我进步了，我进步，我可以欣赏复杂的音乐了。呃，那再请大家为我鼓掌，我后期会加一个鼓掌的音效在这。<笑><笑>就是我是真的觉得像，嗯、呃，花粥，就像你说的花粥阿肆，可尤其花粥很明显，你第一遍觉得、嗯，哎，这歌可能很好玩，声音很可爱，但是你听三四遍之后，你不想再听了，嗯嗯、因为那个旋律就一直印在你脑海里，你闭上眼睛，就只是那个循歌循环循环循环，但是它又不会给你产生特别审美的感觉。嗯、但这个歌就不是，这个歌我其实就这个插、这个、节目的时候就一直单曲循环嘛、嗯，就觉得越听越好听，然后那个非常非常的舒服，进入到了他的那个状态里面去。所以我觉得这就是这个法兰带，或者包括你说的像 Tz 贝克、张悬他们就好的地方。OK。然后这个也是我最近反思的一点，就是我去年、前
1: 年在评专辑的时候，很多专辑我只听了一遍。嗯。现在今年我都不会听一遍去评它了。就再难听的专辑，我要听两遍。真的是再难听的专辑，我要听两遍。我既然选择要听它、啊，我就听两遍起，然后再来决定到底给他多少分。OK。对，就是有的时候在第二遍的时候。你会意识到，哎，这个歌怎么感觉好像还不错？嗯，然后它的分儿会提高的。
2: 是，然后
1: 有一些歌就是啊，一听特惊艳，第二遍一听的时候，哦，可能是它某一个非常特殊的点打动了我。嗯，嗯但其实它并没有那么好。明白对，对，所以我，呃，起码听两遍起，一般是会更多遍，因为有的时候你你做了别的事情，它就在你耳边放嘛。是的。然后也有也就忘了听多少遍了，但是有一些好的旋律真的是会印到你的脑子里面去的，然后有一些就不行。是对，有一些就是你真的是我听了整整一天，我也没就是也没有觉得这个东西有多好听，因为其实很多东西是你需要。多听一听才可以，就跟就跟我觉得跟审美是一样的。就有的人你看他长得就很一般，但是你看一看就会看的比较顺眼嗯嗯。听歌也是，但有的歌真的是那种你怎么听他都不会顺耳，
0: <笑>是有那样的作品是是<笑><是>的。白安吗？你说的是？的。所以则去年的白安你听了，就听了一遍还是多听了几？还是听了几遍啊？去年哦
1: ，没有，去年还没有开始 OK， 去年我觉得还是听了两遍的，因为。因为白安他并不在我的印象中，并不是一个这么差的歌手。Uh, 我要给他这么差一个分我得说服我自己，我,我要给他这么差一个分才可以。Okay. 所以还是听了很多遍。好吧。就还有比如说孙燕姿的新专辑出了之后，就是因为我没有很喜欢， uh, 我就会考虑这个事儿是因为我的问题呢，还是他的问题？所以要多听几遍。嗯，对，好吧。然后发现还是他的问题，还是可能也是我的问题
2: 了
1: 。好吧，那我们来说这首歌。这个闪电讲的就不是我们刚才说的那种爱情炽烈的爱情，天雷勾动地火的爱情。我觉得这个闪电形容的是激烈的争吵和严重的裂痕。对、嗯嗯，就是我们两个之间吵架了，这个过程就像打闪一样。然后正好一道闪电劈下来，我们经常看到那个形象就是闪电一劈地裂个缝我觉得刚好就劈在我们两个中间，中间产生一道裂缝啊、哦。这样的，形象。对对对对，
0: 直接把我们两个本来完整的世界给。劈开了嘛？对,对对对对，然后这个就是
1: ，这是一个分手的情歌，但是并不是一个伤感的情歌、嗯，就是说很很理智的或者是很平静的描述这样一个激烈的过程。是，觉得这也
0: 是这歌比较有意思的地方。而且他最什么什么，做,、呃、做就过着自己所谓的安稳日子有什么意思吧 ？OK、yeah.。<笑>就该分就得分，是是是对。对但很有趣的事情是，它这个剧是一个偶像剧，叫做《爱的生存之道》的插曲。你看过那剧吗？我没有，这台剧嘛，嗯、这几年看的这种台剧不太多。嗯、但是我就很好奇，什么时候情境会出现这样的一首歌，在一个偶像剧里面出现？过安稳日子有什么意思？这种插曲的主题曲，插曲、啊、插曲、啊、插曲。对,曲、啊曲啊、对主题曲的话，啊啊、的话<笑>那这个剧就高兴<笑>就会很诡异，就很<笑>应该是很反常的一首,<笑> okay, 首一个电视剧
1: 了。因为我觉得可能电视剧选主题曲、插曲也未必非要跟你这个情节这么贴切啊，是的，差不多就完了，就好听就行了。对，就是我们他是不知道哪，他是福茂的嘛，说我们福茂要打歌，嗯，那就送一首歌过去。对对,对,对，我们最近这首歌比较好听，反正旋律好嘛，大家就能吃得进去
0: 。是，但这个旋律真的是好，我觉得真真的。你比如说，你很难想象一个电视剧找花粥来做插曲。<笑>因为插曲这个东西，它是比如说一个插曲，并不仅仅是它本体要出现，它可能还有一些变变成背景音呐、啊，或者是钢琴的版本一直在不停的去演绎同一个动机嘛。想象不到花粥的歌怎么去做这件事情就有点
2: 难
0: 。o 没有说花粥不好的意思啊？因为
1: 并不是所有的歌都要去做插曲是是是。你让平克·弗洛伊德去做插曲，哪个电视剧能做得了？那倒也是,是。OK， 那我们来听这首来自法兰德的《闪
2: 电》。
0: 现在我们听到这首歌是来自 Kleva 的《道光》，是出自他二零一四年的专辑《t o l a n k l i z a 他这个是一个片假名，然后英文就是呃 “Triank Triank l i z a 是这个镇定剂的意思。哦哦，哦，所以这,这个是一个
1: 单曲是
0: 吧？不是，是张啊，其、哦、实只,只有两首歌吗？对 ，OK， 它
1: 它是个它是个，而且还有可能是一个单页面的单曲，这、就是一个比赛的这
0: 首歌，好吧，道光 ，OK。然后这个克莱瓦呢，是一个日本的、呃、这个唱唱说唱的，嗯，嗯然后他的这个英文名就为什么叫克莱瓦呢？是说是这个 clever， 就是英文的这个 clever 聪明的，然后把它变成了一个日语的发音，就变成克莱瓦。对，然后因为日文里面那个
1: 了和啊是一个音，对，分不开的，对对对，所以,所以然后他原
0: 名叫做这个什么？田山桂治。对、嗯，那个字念田、啊。对，我特意去查了，是田山桂治、嗯，七六年的生日，挺老。的。然后我自己，因为这歌是勺子勺子老师选的嘛，然后我自己就觉得说这个人声音还蛮好听的啊，当然那时候也没有看歌词啊，也不知道他在唱什么， OK， 但就觉得这个声音很好听，而且他中间有那么几种半说半唱的那么几句话，特别的性感，我觉得就是有那种。呃，在诉说的就是那种感情很很真挚、很热烈的告白的那样的感觉。然后一查歌词呢，那还真的是一首这个，也是一首天雷勾动地火的情对你就像闪电一样，然后就击中了我。嗯、对对对，是吧？对，然后很很神奇啊，这因为我就是拿 Google Translator 弄的、嗯，说是什么？我觉得我现在看到了，在我眼前除了你之外，别的什么都没有。这个就闪电嘛，后面就正负极结合，嗯、我想和你在一起。<笑><音>我不知道他眼文怎么弄的。OK OK， 反正这个表表达也很神奇。OK， 就是两个人碰撞在一起，碰撞出来了非常强烈的爱情的火花。我眼前只有你，所以我们还要征服己。级吗 ？OK， 好的
1: 。然后我当时我我其实备选了好多日本歌，为什么呢？因为日本人唱闪电的特别的多，嗯唱闪电唱雷的。为这首歌叫道光嘛，是道子的道，不是我们道光的五那个道。呃，日本里面的雷或者是闪电被称为道夫或者是道妻，是妻子的妻，丈夫的夫。对对,对对，然后他这个夫妻的意思呢，就是不是说我们的说那种夫妻，就是说，呃，是指夫妻关系。对，就是说，呃，闪电是道子的妻子，水稻的妻子，或者闪电是道子的丈夫，什么意思呢？就是说。那个夏天，如果有闪电之后，稻子就会丰收。嗯，对，古代人发现日本人发现了这个现象，所以就把打雷或者闪电叫做稻气或者是
0: 稻子。是，然
1: 后闪电中发生的光嘛，就叫稻光
0: 。对对对，就觉得非常的神奇，这样的一个比喻，这是这我们就你想中国人也是农耕文明，就没有发展出这么有意思的一个比喻的方法， okay. 就是把地上的你天天吃的稻子跟天上打的雷联系在一起。OK， 当然也有人解释啊，这个是有科学原理的。就是氮肥嘛，对吧，就是闪电可以固氮，嗯，对，然后这样的话，粮食就会丰收。是是是对对，对。然后，嗯
1: ，我查了一下，就是日本人唱闪电的歌，在昭和时期特别多，嗯哼，就是那种特别古老的歌，演歌啊，啊或者是再往后一些，很七八十年代那种歌，嗯、就听着很很很很怪的那种 ，OK，、嗯嗯、唱闪电人特别多。
0: 对，而且挺好听的。就你选的日文歌还蛮多的，都蛮好听的。Okay. 但就篇幅有限，因为本期小的老师保送了两首歌， okay. <笑>所以，我没有办法选很多的日。<笑>所以你一会儿要吐槽我保送？送<笑>没有没有，我觉得你那两首也很好听。Okay. 一会儿我们再说。我觉得如果是我选，我也会选 okay. <笑> okay, 那两那早知道我就不保送了。<笑><笑>对。OK， 那我们来听这首歌来吧，播
4: 《的道光》啊啊。俺の隣は気がつくと微笑むモナリザ。おかしいなマイナスの連鎖が止まりました。言葉にならない言葉にできるまでそばにいたい。一言な少しずつ違う色愛がその中でも。他にない優しく輝いた存在感、uh,。Uh, 俺には問題ない。でも最初にその光を浴びた時に運命を感じたドラマのようにビビッとな
5: りました。今見た気がしたいな光で、俺の目の前君がいない。プラスマイナスマーク。Be, be, under, you know, like. right, I'm s ときたんだ。君といたいほら、今見た気がしたいな光。でも俺の目の前、君がいない。Plus, minus, mark. I'm s p i たんだ。君といたいんだ。
4: もしまた塞っていく心を開く魔法を使いて尖ってる、ふんわりしてる、抽象的、具体的、走ってる、ゆったりしてる気が付くといつの間に中和してくれてる。昔描いてたのとは少し違う舞いてこうして。暮らして今日はさ早く予定を済まして出かけよう。二人であの街またぶらぶらしてどちらからともなくてぼつないで見えた baby watch て watch。うわ来て
5: 気がしたいなビカリでも俺の目の前君がいない。プラスマイナスマーク。I'm a sweetie。溶けたんだ君の痛い。たい。ほら今見た気がしたいなビカリでも俺の目の前君がいない。プラスマイナスマーク。I'm a sweetie。溶けたんだ君いたいんだ。
0: 现在这首歌是来自四分位的《闪电》，是出自他们二零零三年的专辑、RockT《Rock 20, T》2003, 哦。二零二零零三是二零零三，我查错了，我查成二零一三了。OK， 二零一三的时候，四分位已经不知道 Slof 哪哪里去了，他反正也没有补录过嘛。四分位当年其实还是挺 ，I don't know her。OK， 四分位是。怎么说呢？是那个五月天时代。嗯、五月天他比五月天资格稍微老一点，大概是九五年出道的、嗯。五月天大概九八年、九九年才出道、嗯，所以是台湾最早开始做这种，就是地下摇滚慢慢走上地上的那一批人物。
2: Okay、
0: 嗯，然后还有对，反正他们当时其实因为这些人，包括像五月天后来带出来的师弟们，什么强灭乐团这他们关系都还蛮好的，经常在一块演出啊之类的。所以其实，在那个时代，四分卫还是有一些市场的。在台湾的这个流行乐坛、哦，嗯，然后呢，你包括像听这首歌，其实也是那种很，上世纪末或者本世纪初的那种台湾的摇滚的风格，跟五月天其实有点像，我觉得比五月天要稍微重一些。嗯、
1: 没有我、呃，因为我听了一些其他其他的歌，嗯、还挺出乎我意料的。他是一个特别丰富的盘，我觉得他不光是这样，他造的就是很摇滚的东西。他在玩电子，他早年就在玩电子，嗯、有很电的歌。我觉得他。它其实比五月天更加独立，嗯，更加另类、嗯，所以我觉得它比较难流行。就比如说我们现在听的这个《闪电》哈，也我的设想了一下，如果放到我们的这个群里面去评分，那个评分，嗯、<笑>也不一定都是 E 了，就是、嗯、就是，呃，可能不是那么受欢迎的歌。是的，对吧？对对，因为刚才我们四首歌其实都是跟感情故事，起码跟感情故事是有关系的歌啊。我们终于有一首彻底描描述闪电的歌。这首《闪电》，我觉得就是在描述闪电，对对，纯粹就是说我们昨天晚上看见的事儿，是外面闪电了，然后他们看到这个闪电。来唱了一下，你说它背后的内核是什么？我觉得可以，可以无限的升华了。这就是对自然的一个描述，对自然力量的一个描述。我觉
0: 得可能就会
1: 利益的话会更高一些的一个东西对。
0: 它其实就是说，这个闪电是那样的，所谓闪电咬破三更半夜、嗯，闪电那样简单、勇敢、直接。它、嗯、其实就是说这样的闪电本身赋予的品格，而不是闪电是我们的爱情。闪电、啊、对,对对对对对。就他让这个词
1: 儿咬破啊，我就觉得他的水平跟五月天不高度。是啊，因为每次每次想到五月天写词，我都会想到那个什么《燕尾蝶》里面那个毛毛虫。五
0: 月天是这样哈，就是我最近听的五月天，不是最近出道二十周年在搞各种活动嘛、嗯，我听了一下他早年间的歌，我觉得写的还是不错的，嗯、比如说像《拥抱》那种歌，嗯、包括像。所、so, 爱情的模样，你是巨大的海洋，我像雨落在你身上、嗯，我失去了自己的形状，我眼前看到爱情的模样，这也写得非常的好的、嗯。但是后面的歌就确实是，这且不说毛毛虫这种比较奇怪的事情，它<笑>后面其实慢慢的进入到了一种纯粹的对青春叙事，
2: 嗯、
0: 在抒发情感，但是它没有那种很让人能打动你的比喻啊，或者是这样的拟人的形形式出现了。嗯、是的，那、嗯、毛毛虫好歹还是个比喻的嘛，我觉得还是比后面的要好一些。嗯
1: 非常让我出戏，你知道吗？就是一首很,很高中生，起码很高中生的一首歌，突然出现了幼儿园的东西，就是给我这种感觉。是,是的，是的，是吧？对对对。为什么我们在这儿要 d i 五岳天呢？我并没有不喜欢五岳天，<笑>我们好久没有选过
0: 五岳天的歌，<笑>下次可以选一首好好 d i 一下。<笑>然
1: 后这个团，呃，我没有想选他这么早的团，因为我觉得他的风格。放到现在不过时，嗯，就这个歌放到现在，你告诉我现在一个团做的也 OK， 对对对对对对,是的对,是的对、嗯，就是我觉得他们在音乐上还是很有意思的，对
0: 对，嗯，四分卫一六年的时候也出了一张专辑，叫做《爱曾让我们在一起》嗯，这张专辑我当年听了，给了一个非常非常非常低的分数
1: ，他不是一八年还发行
0: 了专辑吗？啊、哦，一八年我就没有再听了，练习对抗的过程就很很奇怪哈，就是他在一六年这个叫《爱曾让我们在一起》嘛。然后一七年还是什么时候发了一个单曲叫做《当我们不在一起》。OK， 然后又是练习对抗的过程，就是感觉非常的。一三年叫《爱可以让我们在一起》，一六年叫《爱曾经让我们在一起》<笑>。分手直播分手是吧？这、就是有可能，<笑>就是好像一下子慢慢的进入到了一种中年叙事的感觉里面去。啊、okay. 呃，然后呢，这个风格也当然也有很电的东西在啊，但它就是没有像这个这么燥了、啊，没有那种很激烈的状态。Okay. 嗯抒情成分比较严重，我自己不是很喜欢。OK， 对，我是觉得我还是比较喜欢，因为我对他们的定位还是一个摇滚团哦，摇滚团就要用摇滚团的亚字。<笑>不要说这种没有人盖得到的梗了，真是的。对<笑>，就是我,我。你有没有戴面具
1: ？说了有什么用？<笑><笑>就
0: 我，我还是。你这时候应
1: 该接一句：“要你管，与<笑>你无关。”行了，不要不要再抛准个梗了，大家接不住<笑>
0: 。就是我自己是觉得他们。我更期待他们把他们的这样的一种我曾经很喜欢的风格继续贯彻下去。当然，他们可能理念发生了变化，无所谓啊。嗯嗯。OK， 那我们来听这首来自四分位的《闪电》。
3: 天红天亮，去向全世界。
1: 我们先听的是来自 M83 的《God》呃，《God of Thunder》，选择他们二零零三年的专辑《Dead Cities, Red s i t e s and Lost Ghosts
2: 》。对
1: ，这个 M83 就 M 八三，是一个法国的电子音乐计划。早年是电子二人团，后来有一个人退出了，然后就变成个人的音乐计划。
0: 但我看他下面现在其实还是有一些其他的成员在，是吧？是
1: 是，但是他也是他个人主导的一个计划， okay, 而不是以乐队的形式存在。明白？我觉得这个计划的感觉就是说，我作为计划，你来给我打工，嗯，就是我是绝对主导，你们说的谁也不算，就是这种感觉啊,啊啊，明白了。对，对嗯。然后他们他们是特点是用特大的混响，然后。如果有唱词儿的话，就是他的唱词儿很轻，配乐声音很大，这、就是他们的特点。我是怎么知道这团的呢？是白白老师在他的节目里推荐的。白白老师，白白老师喜欢听这样的音乐吗？白白老师介绍了他的最近的一张专辑，那张专辑其实还挺轻的。OK， 就是挺轻柔的那种，有有一些那种适合睡前听的电子
0: 音乐。OK。啊，
1: 白白老师涉猎很广呀，我觉得他电子和摇滚他都听。OK， 大家知道白白老师是谁吗？白白老师是我的偶像，是一个就是做音乐类播客做的特别好的一个播主，但是他已经很久很久很久没有了。催更
0: 催更，
1: 而反正他也不会听，催更有什么用呢？<笑>就是他他他,他当时的有一套节目，是不是做上就做了就做
0: 到了上半期，就没有做下半期？是对对,对，虽
1: 然说是有一些原因在里面的，但是就就就就很那什么呀。
0: 哎<笑>，说起来，白白老师，我前两天又重新回头听了一些他的节目，嗯、就是因为真的是上一次更新是很久之前，有一阵子没听了，我觉得真的是比我们高到不知道哪里去了对对对对对对，是吧？包括我在听这首歌的时候，当然我因为我可能没有听到他在他节目里面听他 M 八三，我自己想的是白白老师好像没怎么听，在他的节目里面听到过电子风的，没有吗？我自己没有哈，当然我可能没有你那么忠实， okay. 没有每期都听。OK， 对， okay. 但就是。嗯，对，没想到他也听这样的歌。白薇老师
1: 不听流行，不听那个说唱，嗯，嗯他电子摇滚和古典都听。OK， 对嗯，嗯
0: ，我就记得他当时在节目里面说是这个，也在说不听音乐广播嘛，说是这个、嗯、啊，在流行音乐方面的积累。<笑><笑>
1: 商业互吹
0: ，我们还是在努努努力的跳出流行乐的框架去给大家介绍更多。的。我们已经给大
1: 家介绍很多奇奇怪怪的东西了，<笑>我们就不用再跳了。再再上就上了一些大家都听不了的东西了<笑>、就是，我觉得已经对是。我们接着说回这个 M 8 3对 M 8 3现在这个剩下的这个人叫 An Anthony g o n z a l e s 冈、嗯、萨雷斯哈，这个人，然后他的就是呃。一直在从事一个什么样的主题？就是由成人描绘的青春期的梦。嗯，对，他的所有的专辑都是这样的一个主题，然后会把成人流行和八十年代的梦泡、d r e a m pop） 来结合起来。对，当然这首歌的话不是特别的明显。对、嗯、对，这首歌还是有点燥的，我觉得对对是啊。对，他叫 Godsander a 嘛，我不知道他讲的是哪个国家的这个雷神哈。嗯，像我们国家雷神其实地位很低的，
0: 雷公电母对，
1: 就地位就很低嘛，而且雷公好、啊、像、就是
0: 、还被电母欺负的那种感觉啊，这、就是在什么里面？《西游记》里面好像有这种桥段，我记得
1: 原文里面应该没有，应该都是后面的的哦，应该可能是《西游记》的动画片里面的会有这样的一个效果。哦、OK， 因为雷中国的神话道教雷公电母应该是层次很低的，是的神，对对对。然后但是在希腊神话里面，雷神是宙斯，嗯，宙斯的这个。地位就很高，那是对。然后现在最火的雷神是北欧神话的雷神。一会儿我们会有两首歌来讲啊、呃，就是、一首歌吧。第二首歌不是讲雷神的，就就会有两首歌来讲北欧神话。我们先不提北欧神话。这个 M 八三的这个 Gods t n d e r 给我听的感觉就是什么呢？就是雷神肯定是会飞的，你要飞起来才可以动。我觉得这个就是雷神在空气中穿梭的这样一个情景，光速飞行的这样一个感觉。嗯、对,对，就是你可以听到。旁边的人东西呼啸而过，然后它那个电子的声音，我觉得就是可能是雷神在飞速飞行的过程中摩擦出来的地方
0: 。对，就是我当然没有你想的这么具体了， okay. 但就能感受到那种噼里啪啦的那种 OK，OK，、okay. 是来演示一下你一样有非常强的速度感、okay.
1: 对。然后这 M 八三它确实是跟那个星天文学里面 M 八三是有关系的，嗯啊、就是用这个起来的名字，就
0: 是那个星云
1: ，对，蓝风车星系。OK， 好像是一个比较。离我们比较近的一个星系、嗯，就我们用望远镜就可以看到的那个星系。OK，OK，、okay. 嗯，好，那我们来听这首来自 Mh3 的《God of Thunder》。现在我们听到是来自 Led Zeppelin 的 Immigrant Song， 选自1970年专辑 Led Zeppelin III。对，齐柏林
0: 飞船，嗯、对吧？这非常非常非常出名的一个乐队。是，对
1: 。他们最有名的歌叫 Stairway to Heaven。嗯,嗯,嗯那个姚十三曾经用他的那个吉他的 riff 写过一首《齐柏林买卖》，就是填了爱情买卖的词。好，我好像有点印象。就大家一听到那个前奏就能想到那歌是儿是、uh -huh. 因为企鹅林飞船》它是一个英国的硬摇滚团、重金属团，他们跟这个 Black Sabbath 和这个 Deep Purple 称为重金属的三大元老， uh -huh. 就是说可以说奠定了重金属这种音乐类型的一个团。Uh -huh. 但是他们也有特别抒情的歌，就是我刚才说那个《Stairway to Heaven》，对，它是。他们是六八年成立的嘛，八零年就解散了。八零年的时候，他们鼓手去世了，嗯，突然去世，然后就解散了。他们早年是做那个蓝调和民谣改编，然后改编成摇滚乐。他们是硬摇滚和重金属的先驱。然后除了对这个音乐风格有贡献呢，他们还对音乐市场有贡献，就是说。早年间的摇滚是现场驱动的摇滚，给大家去优先去做现场。嗯，它变了一个模式，叫做专辑导向的摇滚专辑，所以说才会出现《Stairway to Heaven》这种在市场上可以大热的歌，就是通过一个大热单曲去拉动整个专辑的销量。OK， 然后导致他们大火特火，大火特火的后果呢是又引出了另外一种概念，叫做体育场摇滚。就是他们可以在体育场去开巡演啊，对，现在就是这个，当然这个也是受摇滚乐迷们这个就不同的看法嘛。因为体育场摇滚的问题就是说，你站在体育场的中间，你没有办法跟下面的人更好的互动。对对对对，呃，就是失去了一开始摇滚那种特别接地气的那种感觉嘛。但是从另外一个方面来讲呢，就是相当于是他把这个摇滚的产业给做起了，能赚更多的钱了，也有更多的人愿意去消费了。对对对，所以他们是。在摇滚的历史上，呃，非常重要的人物，应该他们是在披斗士之后英国最重要的摇滚团。OK， 所以我们又要提滚《滚滚石》杂志了，<笑>《滚石》杂志这个史上一百位音乐音乐家嘛，艺人团体，呃，就是音乐家嘛 ，artist，、uh -huh. 就他们，嗯，他们排第十四、okay. 就很高了。然后，《滚石》的史上五百张最伟大专辑，他们有五张入选啊， uh -huh. 对，他们一共也没有多少张专辑， uh -huh. 有五张入选了这个。还是很厉害的，对,对对对，是。然后也是专辑经常就是销量冠军呀、啊，美美榜第一、英榜第一啊，这种、嗯、还是很厉害的。对他们也是史上最畅销的摇滚乐团之一。OK，、嗯嗯嗯、肯定不是最、嗯、对的，对。然后这首歌当年它是怎么呢？是这个吉他手叫 Jimmy Page 是他们的核心，是去雷克雅维克冰岛首都嘛，去巡演的时候产生了灵感。因为我们知道这个冰岛和早年的那个不列颠岛、爱尔兰岛，他们都是维京人的地盘。对，维京人特点就是说，那个经常那个出海呀、啊，去征战呐、啊嗯，海盗啊，对对对，骁勇善战的那种对对对对，而且他们是信奉那种北欧神话的，所以说他就是唱了这样一首歌。你看他的歌词里面就会讲什么众神之锤，我们来自冰与雪的国度，要去什么英灵殿，这个都是。北欧神话里面的内容相当于是，然后这首歌最近又翻红了，为什么呢？因为那个漫威的那个电影《雷神三》把它选做了宣传的时候的宣传曲。OK， 对，当年这个齐柏林飞船就是应该知名配角还活着嘛？知名配角说不想给一个爆米花电影，然后漫威就觉得这个歌就跟《雷神三》的那个剧情是一模一样的啊，就是特别的像，而且也特别的好听嘛，就特别想要过来这个歌。是怎么的？特别有诚意，去专门给这个齐柏林飞艇这些人做了一个小短片，就、嗯、是我们为什么要选你们的歌、啊。我们最后一个，我们这个电影虽然看起来是一个爆米花电影，但我们有什么样的一个内核，跟你这个歌是怎么样贴合的？就是我们是有什么样一个艺术的追求，
0: 嗯就相当于就是感动了这个评论、嗯这个。专门给他们做了一个小片，对，
1: 专门给他做了一个几分钟的一个片子，对，嗯 okay、然后就把这首歌以高价买到了，因为原来人家给一万钱不卖，我们不差钱，对对对，对反正最后现在卖你了，嗯、就你可以用了，啊、嗯，后就
0: 用了
1: 。然后这就是讲，开始讲雷,雷的神神话了。的索尔，索尔，对，那个漫威里面翻译成了托尔，好像是，就是 Thor 嘛，翻译成托尔、嗯呃。雷神他的有一个武器就是雷神的锤子嘛。嗯，漫威的电影宇宙里面设定的，就是说只有有能力的人，就是心灵纯洁的人，有神性的人，才可以拿起这把锤子。嗯，所以说就是雷神。早年间，因为就是他个人成长的问题嘛，就是心里面有误会了，就拿不起这个锤子了。后来他又拿起这个锤子了，表现个人成长的过程。嗯、然后因为这个这个歌里面也提到这个锤子嘛，这个锤子叫做妙尔尼尔，然后粉丝们亲切的称为叫喵喵锤。<笑><笑>就就就音译嘛，就 OK 对对,对，对，就是他是可以操控那个呃雷电和雷电和暴风暴风雨的力量的，应该是、嗯、对。当然，这个对漫威特别了解的同学，我觉得就应该很很熟悉这一段，觉得应该都很懂。然后，呃，北欧神话里面雷神有特别有意思的一点，就是说，在早年间的时候，雷神的地位是北欧神话的主神、嗯。但现在呢，就是无论是漫威电影，或者一会我们要讲的那个《魔戒》指环里面的故事，还是说现在流行的这个北欧神话里面。雷神呢是众神之父，叫奥丁的儿子，就是奥丁才变成了主神。哦、okay. ，但是早年间呢，神殿里面雷神像在中间， uh, 奥丁像在两边
0: 。明白
1: 了。嗯，因为可能就有人分析，为什么说早年的时候，像希腊也是，因为雷电是最有力量的东西，大自然是最有最有力量的东西了，所以控制这个力量的神被奉为了主神。嗯，但是在北北欧神话里面呢，这个雷神吧。他会掌管气候和农业，嗯，所以就更接地气，更像老百姓。对，然后奥丁呢是贵族的战神，他是参谋、诗人、知识分子，所以说他的地位被知识分子强行踢下去，<笑>对，后来就变了，就变成雷奥丁是雷神的。明白了，对对
0: 对，谁手上有着笔杆子，谁就可以获得更大的权。是对
1: ，然后在北欧神话里面也是这个奥丁是。可能算是，就他们那个仙宫叫阿斯加德嘛，最最厉害的一个人就无人能敌，一生只有一个宿敌，就是在诸神黄昏里面有一个大蛇叫耶梦加德，后来他们俩同归于尽。嗯，因为那个耶梦加德设定是什么呢？那个耶梦加德的身体有整个地球那么大，就地球那么长嘛，地球直径那么长。对，然后最后他们在诸神黄昏里面对决，两方，呃，是雷神打死了耶梦加德，但是耶梦加德有毒嘛，毒气熏死了雷神
0: ，同归于尽、嗯
1: 。嗯好吧，对，终身航空业我们再讲这个事儿，挺有意思的。我看了一下<笑> ，OK， 那我们来听这首来自 Led Zeppelin 的《Immigrant Song》。我们现在听到的是这个曲子啊、呃，或者这首歌嘛，叫做《女武神的骑行》。就是如果你想去快捷的搜到这首歌的话，你就去搜“女武神的骑行”，叫《The Ride of v a r w g i l i 就是瓦尔基里的骑行，女武神。嗯，但是它的，因为它是一个摇滚，不是摇滚什么，一古典作品嘛，介绍起来就很复杂了。它是理查德·瓦格纳作词作曲。然后是一个系列歌剧《尼泊伦根指环》，也叫做乐剧，就是可能全世界独一份儿，就这一份儿系列歌剧、嗯。然后这系列歌剧一共有四部，它呢顺序排到第二，叫做《女武神》。然后这是它的第三幕的序曲和第一场的一个景象。序曲就是序曲嘛，第一场叫做“有呵呵有哈哈”，就是就是那种呼喊的那个声音，嗯，描述的是这个女武神在空中骑马。大家呼喊的这种一个情景，然后我们现在听到这个版本是应该是一九六七年的一个演奏版本，是由乔治·苏尔蒂爵士指挥维也纳爱乐乐团和维也纳国家歌剧院合唱团来呃演演奏的。然后这个曲子里面出现了八个女生，有四个女高音和四个两个女中音，两个女低音，分别饰演八位女武神，名字我就不不爱跟你讲，反正我也不认识<笑>
0: 。所以这个。先讲一下吧，因为我这个查的东西不是很多哈、啊。OK， 尼布隆跟指环，我觉得还挺复杂的这个 okay, 这个世界观。OK，、嗯、我们
1: 先来说瓦格纳。瓦格纳他是,、啊、他是一个做歌剧特别厉害的人。我们之前选过瓦格纳的那个《婚礼进行曲》嗯，也是他歌剧里面的东西嘛。他最最有名的歌剧就是这个系列歌剧《尼布隆尼布隆跟指环》。我们先讲为什么会放到雷的这里面，嗯、明为没有雷神出现，是吧？他其实就是用这个这个这个场景，不是女武八位女武神受到那个最厉害的那个女武神叫布伦希尔德召唤，出现在这个山的顶上。然后这个山的顶上其实是伴随着暴风和咒语的。我们听到这个曲子里面暴风的声音，就是这个弦乐弦乐的这个快速的这个行进。然后的主旋律呢，那个旋律就叫女武行女武神主旋律。然后后面。再往后一点的时候，你可以听到明显的定音鼓的那个声音，是在模仿雷雷的雷电的这个声音。所以， okay. 这个其实是在模仿一个典型的叫什么叫地形暴雨，叫山地暴雨、嗯。我们之前也选过山地暴雨的歌，是《阿尔卑斯交响曲》。嗯，它也是用了那个、当然《阿尔卑斯交响曲》里里沙那个里查斯特劳斯的嘛，他是用的这个呃风鸣器，就是风音器和雷音器。这两个乐器来做的。然后我们现在这个风和雨的效果是用弦乐的起奏来，呃，不是弦乐起奏，就是弦乐来做、
2: 嗯。然
1: 后这个雷的声音是用打击乐来做出来，还有铜管乐来做出来的。对。然后这个相当于是用音乐来具体的描现出打雷的这样一个情景。其实，在古典乐里面，这样的作品非常的多。比如说，在这个《田园交响曲》。就是呃，贝六，贝多芬第六交响曲里面就有一乐章专门描写暴风雨的情景。你你像有暴风雨，就有雷有电，还有有风，对就是都是全套来的。再有还有这个俄罗斯作曲家就是呃，莫尔索斯基有一个交响诗叫做《荒山之夜》，荒山之夜描述的呢是晚上的暴风雨。因为这往往也是女巫来搞的，就是整个像一场特别盛大的那种闹剧一样的感觉，就是女巫出来了，就是到处搞破坏，又刮风又下雨，然后天一亮，教堂的钟声一响，太阳光一照，女巫就消失了。OK， 对，描述这样一个情景，所以在古典乐里面，经常会出现这种雷电的一个描写。那我们来可以介绍一下这个《尼伯龙根指环》。《尼伯龙根指环》它是瓦、呃、格纳。想做的一个特别宏大的一个计划，就是说它是综合了北欧神话，还有一个呃日漫的一个叙事长诗叫做《尼布龙根之歌》，然后还有冰岛的传说来改的一整套的东西。它整个的脚本都是瓦格纳自己来做的。嗯、呃，它有两条线索，一条线索就是刚开始，那我们先说它分，它是不系列歌剧嘛，它分为四部，第一部叫序章、序幕歌剧。叫莱茵的黄金，第二部呢叫第一天，呃女武神，然后第二天是齐格飞，叫齐格齐格弗里德，然后第三天是诸神的黄昏、嗯，就是相当于是复盘了整个北欧神话诸神黄昏之前的这样一个事情，当然是有很多很多他自己的原创的一个东西了。他用了两条线来讲，一条是神的线，一条是人的线。神的线呢，就是从莱茵的黄金开始，莱茵黄金，莱茵河底。有黄金，嗯，黄金是被三个女神看管的。有一天，有个小矮人就过去了，因为在西方神话里面，这个矮人都是形象丑陋、奸诈的，对，奸诈。然后，但是特别擅长做装备、嗯、啊这样一个角色，他就去，就去，就去去看到这三位女神们，这三女神就逗他，就是说，因为这个又比较好色嘛，矮人就想去跟人家谈恋爱，然后女神就看不上他，就就逗他嘛。这个女神，这个小矮人就很生气，然后这个女神。刚好就提到了，说我们莱恩河底有黄金，只有放弃爱情的人才可以拿到这个黄金。这个黄金打造的指环可以拥有世界上无尽的财富，可以统拥有统治世界的这个魔力。然后刚好这个小矮人被这个女神们给欺负了，欺负了之后就,放弃,就放弃了爱情，偷走了黄金去打了指环。OK OK， 然后这就是事情的起起。然后在画风一转，转到了阿斯加德，就是仙宫。嗯、呃，在这个歌剧里面叫做奥丁，改个名字叫沃坦，其实都是一个人。就是奥丁呢，呃，说我看着刚刚建好的城堡，这个城堡呢是巨人帮他们做的。就是在北欧神话里面，奥丁一族跟这个巨人族是有世仇的。但是巨人帮他们做了这个城堡呢，说也行。巨人说我帮你做的城堡呢，你要把你们的爱之女神、青春女神献给我们，我要拿走。然后这个女神呢是奥丁的老婆的妹子妹妹，就小姨子嘛嗯嗯小姨子小姨子，小姨子，然后这个城堡建好了吗？阿斯加德建好了，建好了之后，这个奥丁老婆就着急了呀，说不行啊，我妹妹要被你被被他们抢跑了，怎么办呀？被一群野蛮人抢跑了，怎么办呀？其实最关键的，他妹妹抢跑了，倒不一定是这一点，最关键的是青春女神她有她有，她有种了一棵苹果树，苹果树上可以长出金苹果。众神们是靠吃这个金苹果来保持年轻的蟠桃对，如果要是没有这个金苹果，众神们就会逐渐的老去啊，所以也不能把这个人给放走。对，放走这怎么办呀？这巨人就来要人了，来要人。这时候呢，当时提这个馊点子的人出现了，是火神。火神是谁呢？就是漫威里面那个洛基啊。洛漫威里面把它设定成这个诡计之神嘛，但是这个《尼伯龙根指环》里面他是火神。洛基说：“嗯、呃。”洛基又假装不经意的说：“我们听说那个小矮人偷了莱茵的黄金，打造了一个特别牛逼的指环。而这个巨人呢，又贪财又好色，最后权衡了半天啊、哦，行，你把指环给我，我不要青春女神了啊。对，然后这个洛基呢和沃坦，就是奥丁就去去抢这个指环,环，把指环给抢过来了啊。抢过来也是耍了一个奸计，把这个小矮人给骗了，因为他本来已经有统治世界能力了嘛，但是这个小矮人智商比较低、嗯 okay ，然后就被骗了，骗了之后就被抢过来了。”抢过来之后，这个也是夏尔又受尽了屈辱。嗯，夏尔就诅咒说，谁拿到这个指环，就不得好死。嗯，然后这个诅咒就生效了。啊、呃，这个一开始奥丁还想着说，要、哎、不然这个指环我们就秘下吧、嗯，我们把人也抢过来，指环也秘下、嗯。然后旁边的智慧女神就说了，说不行，这个已经被诅咒了，你留下来肯定没好果子吃。然后就给了这个巨人。这个巨人呢，有一个人我忘了，另外一个叫法斯纳。法夫纳是北欧神话，或者是欧洲呃欧洲地区特别有名的一条恶龙，它呢是，呃守护财宝的一个恶龙。它为什么变成恶龙呢？是因为他们呃巨人兄弟俩拿到了这个指环之后就开始打架，打架之后法夫纳就把另外一个人给杀死了，然后法夫纳自己也变成了一条恶龙，就跑到了一个深山老林里面去，去守护指环给他带来的这个财产。啊，对。然后，第一幕序幕就结束了。啊，这
0: 是莱茵的黄金的这，这只是
1: 莱茵的黄金。你想，他这个故事有多长？ Okay、然后第二幕，画风一转，跑到了人间。为什么跑到人间呢？这个奥丁啊，对这个莱茵黄金还是不死心，对这个指环不死心。但是他又不能自己去抢，因为这个。智慧女神已经警告过他了，不能去做，他不能当明面去去这么做这件事。他怎么？他去下界去跟一个凡人女子结婚，生了两个小孩一个叫做叫什么齐格蒙德，然后另外一个是叫呃齐格林德，你听就是俩，嗯嗯，然后写的嘛，对对、呃，女的，一个一个是齐格蒙德是哥哥，啊、然后齐格林德是妹妹、啊、，OK，、呃、对，然后。但是呢，在下界呢发生了一点事情，就是他们的村子被人进攻了，然后这个兄妹就失散了。失散了之后，这个齐格蒙就就又转到了齐格蒙德这边。齐格蒙德拿到了诺丁，呃，奥丁给他一把剑，诺顿剑，就是诺顿的那个杀毒软剑，就是这么来的
0: 啊啊、uh, uh,。诺
1: 顿剑 uh, uh. ，OK。然后，呃，正好呢，他就。就是投诉，就投诉到了这个齐格林德他们家，但是他们互相不认识，因为年幼的时候就失散了啊，互相投诉到了他们家，然后，呃，呃，就相爱了，一见钟情，凶
2: 。对，但是不知道不知道
1: 他们是兄妹。o 更关键的是呢，齐格林德呢是被另外一个人叫做红丁给抢过来的对，其实他已经结婚了，被一个强盗给抢过来了，然后这个。但是后来他们知道了自己是兄妹，但依然相爱、嗯，而且知道有红丁这个人，他依然要跟他在一起。这个事儿引起了谁的不满？引起了奥丁的妻子不满。奥丁的妻子是契约之神和那个婚姻之神，相当于你打破了契约，打破了婚姻嘛，这个我肯定不高兴的、嗯。然后你即便你是奥丁的代言人，你拿了诺顿剑，你也不可以做这样的事情。他就去跟奥丁去去去撒娇去，就就去,去生气去嘛，然后。因为他的妹妹有金苹果，其实奥丁还是很怕他的。那么奥丁呢，就就派那个谁，布伦希尔德，布伦希尔德就是女武神之手。去凭这件事情。女武神是什么？女武神是守护这个阿斯加德的一个女军吧，女兵这套体系。他们一般骑着飞马来去打各种各样的人，然后把凡间战死的英雄护送到英灵殿，就是呃，我想想，那个、叫什么？ FGO 知道吗？就是 f i t Grand Order， 嗯嗯他们不是有个英灵殿吗？那个英灵殿的设定也是从北欧神话里面来的。然后，其实 FGO 里面也有这个布伦希尔德这个英雄存在，漫威里面也有这个布伦希尔德的这个人存在， okay、所以也是很很那什么的。因那个漫威里面直接叫瓦尔基里，就是女武神的意思。其实他的原名叫做布伦希尔德啊。然后布伦希尔德其实也是奥丁的女儿，是奥丁奥丁强暴了。智慧女神之后生下来的女儿 ，OK， 就是警告智慧女神曾经警告奥丁不要去拿这个指环
0: 嘛，就是啊啊
1: ，就、uh、生 -huh. 下的这个女儿
0: ，然后就被警告了，然后被强暴了，不
1: 是？然后奥丁就想去，就想去探听究竟发生什么事情， uh -huh. 就想去跟智慧女神会预言嘛， uh -huh. 然后顺便强暴了她，啊，明白？对，奥丁就是一个，也是个人渣， uh -huh. 你可以就这么理解， uh -huh. 对对，就是个人渣， uh -huh. 他比宙斯还要渣，我觉得。<笑><笑>然后他就说，一开始说那个，因为这个。Uh -huh. 嗯，他生这个孩子不就是要去打那个恶龙，去抢这个指环吗？相当于说，这个奇格蒙德和奇格林德都是他的在凡间的代言人，送给他的诺顿剑。一开始跟布伦希尔德说说你要保护他，让他赢。后来的这个老婆一来说呢，说你不能让他赢了，一定让他输。对，然后这个布伦希尔德下到凡间之后呢，就看到了这个，看到了这个他俩人是真心相爱的，就很同情他，就一直在帮着这个。这个齐格，齐格，两兄弟对齐格林德，齐格齐格蒙德对。然后这个时候，呃，奥丁亲自下场了、啊。就在这个齐格蒙德跟谁跟那红丁，也就是齐格齐格林德的老公，嗯，决斗的时候，奥丁突然一下打断了那个诺顿剑，然后导致那个齐格蒙齐格林德齐格蒙德手上没有兵器嘛，就死了。死了之后，这个布伦希尔德就非常的生气，嗯，然后就那个就救走了那谁，救走了齐哥林德和他肚子里的孩子啊，对，然后之后就是我们现在听到的这一段，他呼唤他的姐妹们在这个山上集合，有女武神的骑行，就是他的女姐妹们从四面八方赶过来，在顶着这个暴风和闪电 ，OK， 去来见这个布伦希尔德这样一个场景，然后。这个奥丁很生气，奥丁说：“你违反我的意见、嗯，我让你去杀掉这个那个谁齐格蒙德，结果你还让我亲自动手，我一定要找你成长。嗯”呃，就是非常的生气。后来呢，他们解释了一下，这个齐格蒙，这个布勒希尔德说了一下嘛，是被爱情感动了嘛。然后奥丁说：“呃、其实我也有苦衷的，是我老婆非得让我干干这个事情。嗯、那但是还要惩罚你是什么呢？就是说我要把你让你。”昏睡，昏睡，昏睡之后呢？呃，你相当于说什么呢？你可以任人宰割，就是任何一个男的过来都可以凌辱你，夺走你的处女之身。嗯。嗯然后后来两个人父女之间聊了聊之后呢，就是觉得布伦希尔德也是情有可原嘛，所以他又设旁边设了一道圈，去找洛基来射了一道火，说只有真正的英雄才可以穿越住的火焰来跟你睡。对对。对<笑>也没有凌辱，然后这个英雄呢，就是下一部的主角，叫齐格齐格弗里德、uh, 齐格弗里德，也就是 FGO 里的齐格飞，台湾翻译成齐格飞。OK， 对。然后这个齐格弗里德是谁呢？齐格弗里德是肚子里的孩子吗？对，肚子里的孩子。肚子里的孩子呢，因为齐格林德生下齐格弗里德之后就死了、uh, 然后是被一个小矮人叫做梅根啊，米梅米梅抚养成人。米梅是谁呢？米梅是当年偷这个。尼布隆指环的，尼布隆跟指环的这个矮人的弟弟啊，对，但是他们兄弟之间也是有仇的，因为他的兄弟，他的哥哥拿到了这个指环之后，想统治矮人国，也羞辱了一下这个米梅，那米梅也很坏。就是说我培养这个这个齐格弗里德嘛，因为齐格弗里德是受到了布伦希尔德的保佑的，就是预言，通过我,我预言这个孩子将来一定可以怎样怎样，就是有神性的这样一个东西嘛。嗯、然后米梅呢也很奸诈，就是所以要抚养这个齐格弗里德。虽然他对齐格弗里德有抚育之恩，但是齐格弗里德一点都不喜欢他，欢他就就是能看出来这个人是坏人嘛。然后米梅因为她是小矮人嘛，她就一直在打造这个剑。一直也造不出来这个剑，嗯，因为诺顿剑不是被打坏了吗？诺顿剑打坏了之后，这个，呃，齐格弗里德就让米梅把这个诺顿剑造好，然后他要去打这个巨龙，要打巨龙去夺财宝，然后这个当时布伦希尔德下的这个诅不是诅咒吧，就是预言是说只有齐格弗里德长大成人之后才能修复这个诺顿剑，所以他就把。齐格弗里德自己上阵，把这个诺顿剑给修复了，然后就去就去各处去探险了。嗯，然后就找到了那个什么昏睡的，对，找到了昏睡的布伦希尔德。嗯，然后他们就相爱了。嗯，就真相。你们算一下辈分啊，布伦希尔德其实是齐格弗里德的姑姑。对对对对对,对,对,对,对，就就就就就就搞到一起了。搞到一起之后，他这个齐格弗里德就他他不还是他他他,他爹妈不还是亲姐亲兄妹呢、嗯？是是是，对的，这个是这样。之前齐格弗里德先去杀死了这个法夫纳，嗯，法夫纳杀死法夫纳之后，喷到了法夫纳的血，他就可以听懂鸟的说话了。鸟告诉他哪有宝藏，哪有这个指环，然后还有告诉他有一个布伦希尔德，他去找到了这个布伦希尔德。嗯。对，其实是。齐戈弗里德从法夫纳拿到了指环，然后把指环送给了布伦希尔德、嗯，后来相当于是一个定情的一个信物。对、嗯、对，然后就开始到诸神的黄昏了啊！诸、就、神、是、黄昏序幕呢是什么呢？是命运女神开始在这个编金线，面编那个命运线，编来编去就很乱。大家说我们好好理一理吧，一理呢，嘣当把命运线给扯断了。嗯，说不行，这个是个凶兆，大凶兆，嗯、要出事儿。然后果然就是。要出事了，然后场景换到人间。人间呢是一个叫公特尔城堡，公特尔呢里面有三个人，有城堡主人公特尔，还有他的妹妹叫古特鲁尼，还有另外一个呃同呃异、啊、母呃、啊、同母异父的兄弟叫哈根。哈根是谁呢？哈根是第一部里面打造指环那个小矮人的儿子，嗯，亲儿子。然后他们在密谋一件事情，就是说什么呢？听说齐格弗里德拿到了这个指环嘛，然后就邀请齐格弗里德过来。然后这个贡特尔知道有布伦希尔德这个女武神存在，他想要布伦希尔德。然后妹妹呢，古特鲁尼，呃，觉得齐格弗里德特别的帅，嗯，就想睡齐格齐格弗里德。然后这个还有那个哈根呢，哈根当然想要指环了，环了
0: 对吧？就是本来是两口子，嗯、对这个。哥哥想要这个女的，妹妹想要男的，然后那个想要定情信物。对对对对对，好坏呀、啊嗯、这一家人。对
1: ，然后齐格弗里德被骗到了城堡来之后呢，就喝下了毒药。嗯、这个毒药呢是那种像《哈利波特》里面那种，就是魅惑药，嗯、就是忘掉了呃，像那个谁喝的那个李寻欢喝那个东西、嗯，忘掉了之前所有的事情，还爱上了这个古格格。对对，啊、因为因为齐格弗里德之前一直在不是齐格弗里德是男的，爱上格格。哦,哦,哦,对,哦对对对对,对,对，齐格飞马。那个齐格弗里德。之前一直没有见过女人，因为瑞夫小两人抚养他们，所以见到布伦希尔德就爱上了布伦希尔德，就会忘掉了前面的事情。这个妹妹变成他见到的第一个人了，他就爱上了妹妹。嗯，爱上妹妹之后，那个妹妹说：“那个我想要那个指环，我哥想要那个指环，你给我拿过来嘛。”然后在南拉去，结果呢，这个齐格弗里德就跑回到布伦希尔德那个地方去了。布伦希尔德看到自己的爱人过来了，结果发现是来跟自己打架，还要抢定那些信物交去交给别的女人的。啊，切克弗雷这个布伦希尔就非常的生气，然后就开始诅咒说：“你不得好死，不得好死。”然后布伦希尔就就真的打过来都打不过，嗯，打不过之后呢，别人也打不过，因为他是大英雄嘛，谁也打不过他。但布伦希尔德知道他的弱点，就是他去告诉了哈根，就是那个小矮人的儿子，说他的弱点在后背，就是这个屠龙的斗士全身都是好的，就只有你从他的后背去袭击他。他他就一定会死，然后哈根就把他给搞死了。嗯，搞死之后呢，那个哈根又杀死了这个城主的，那个城主就公特尔。嗯，对。然后这个时候，布伦希尔德就知道了所有的事情，然后就就要诅咒这些人，又又开始诅咒了。然后这个哈根杀死了公特尔，然后就想去亲自去夺这个指环嘛。就是大家在夺指环的过程中，这个布伦希尔德的手臂突然立了起来，就他怎么也夺不到这个指环。然后布伦希尔德呃杰克弗里德的手臂落了，立了起来，怎么也夺不到指环。然后布伦希尔德放了一把火，把这个呃英雄的尸体给烧掉了，啊，他自己带上指环冲进了这个火里面去。这场火呢，就是烧得非常的大，最后甚至把天宫也给烧了。先公也伤，因为是带着非常愤怒的诅咒。布鲁希尔为什么伤心？为什么生气呢？因为这件事情最开始的起因全都是因为奥丁对这个指环的贪婪造成的，就是他既想不守信约，然后又要拿到这个指环，要统治世界。因为，因为齐格蒙德其实就是他为了拿指环去生了孩子嘛。对，一切事情都是他来造成的。就连布伦希尔德也是因为他要去探听指环的预言，跟这个智慧女神来生产的，嘛。所以一切一切都是奥丁来造成的，都是他爹。对，所以说，就是因为他带着这个指环嘛，冲进这个火海里面去，就把这个火搞得特别的大，就把整个仙宫都给烧掉了，相当于是诸神都没落了。然后整个故事就这样结束了。最后蓝银的黄金又被莱银河的三女神放回了蓝银河的河里。
0: 啊、哦，尘归尘，土归土，大家什么都没得到。对对,对,对。然后该死的都死光了是，好悲剧啊！这个故事。对。然后这个，因为他这个
1: 歌剧，相当于是从文学上来讲的话，也是完完整的一个故事嘛，所以他的地位非常的高，他影响了后来的很多文学创作，包括《指环王》受到了它很大的启发，就是我们现在看到的，就是当然。歌呢都是北欧神话了，嗯，但是瓦格纳创造的很多东西都对现代的文化会有很大的影响。OK， 另外在音乐上了来说呢，瓦格纳也做了很多的创新，比如说瓦格纳是第一个大量用铜管乐来表表示雄伟的那个人，或者是表示你有崇高的地位，表示皇帝的那个人。然后他不是要创作这个四部系列歌剧嘛？但是你要让这四部歌剧它是串起来的。你除了要在故事串起来，瓦格纳还想了个办法，让他在音乐上串起来。就他提出了一个概念，叫做主导动机。动机在音乐里面什么意思？就是说，嗯，可能是两个小节的一段话，就是？导完咪发嗦，上面再导。就最简单的是那个命运动机，嗯、咪咪咪哆噔噔噔噔，然后呢，你可以听到这个音型，这个音高的差距呢，在整个命运交交响曲的四个乐章里面不断的出现，不断的出现，这个东西叫做动机，就是它不是一个完整的一段，呃曲调，嗯，但是呢，它是一个构成的素材，比如说它可以噔噔噔噔，也可以噔噔噔噔，就是叫倒映嘛，就是各种各样的变变换，或者是说噔噔噔。就是这样，或者是你搞掉搞掉一小节，就是这个动机通过无限的变换，再通过穿插，然后你再加上其他的呃辅助的音，来完成一部整整部的一个作品。动机在不同的乐器的声布里面出现，会有一种层次的感，层次感造出来。那那个瓦格纳创造了一个什么的主导动机？就是说通过一个动机来衍生衍生出不同的。衍生动机，然后用这个动机，它背后是有含义的。然后这些动机贯穿整个四部歌剧，四部歌剧加起来一共十五个小时，里面有二百个动机反复的出现，每个动机都有作用。就比如说，莱茵河的河水有一个莱茵河河水的动机，每次出现，嗯、每次我要描述莱茵河水的时候，我不用让人唱出来，我在某一个乐器里面加上这个莱茵河水 ，OK， 那就是莱茵河水。奥丁有一个奥丁的动机，或者是用阿斯加德的这个他们那个城堡的动机，不叫阿斯加德，我不知道他的名叫什么，我忘了啊。那个有那个动机，剧中有一段就是说，呃，是齐格弗里德，就是中间齐格弗里德不是说那个要打造那个剑吗？不是他自己知道他，他只有他才能打造的，是有一个流浪汉来告诉他可以打造的。这个流浪汉是奥丁来扮演的，但是剧里面我不知道有没有具体的说，嗯。但是这个刘文翰一出现的时候，就个奥丁奥丁动机出现了、哦，就是说你作为一个听众，如果你对音乐有足够的敏感的话，你知道这个人是奥丁，但是可能剧中人并不知道，我剧中也没有说出来，嗯、所以说相当于是用文字和音乐同时来讲故事，嗯、这个是瓦格纳的一个创新，叫主导动
0: 机的一个概念。哇，这很牛逼啊！这个设计，对、嗯、他一
1: 共设计了将近两百个动机。我这两天我，我昨天晚上为什么会被困实验室？我第一我在看这个特别漫长的一个故事，然后第二在看说什么地方出现什么样的动机，然后每个动机和每个动机是怎么联系的。比如说，蓝银河的动机和黄金的动机是呃衍生关系的，就是为什么从这儿可以衍生。比如说有一个自然动机，自然系列这一系列是谁跟谁有关系？爱情系列，那个小矮人被欺骗了之后有一个弃放弃爱情动机，然后后面呢还有一个追求爱情的动机。然后他说嗯。呃是谁跟谁在说“我永远爱你”的时候，用的是放弃爱情的动机？然后说这个后面可能蕴含的是一个什么样的一个情节？对，就是就是很复杂的这样一套体系。OK， 对，我们现在听到这个版本不是索尔蒂的这个指挥的版本吗？好像是在二零一二年的时候又再版了。再版的这个版本里面专门附了两个小册，算附了一个小册子。详细的解释每个动机的作用是什么，是怎么来的，它长什么样子，怎么回事在哪个音部里面出现了、嗯。然后最近我是看豆瓣上有人把它翻译成了中文，还是很牛逼的。
0: 这个是啊，你这么一说，真的，它其实是用音乐来构建了一个世界观，对吧？是是是。它每一个就相当于每一个音乐都是一个符号，它代表了一个什么？你可以组成句子，你可以本身音乐的这几个结构就可以变成一个非常复杂的故事。
1: 是是是，对
0: ，好牛逼啊！不过十五个小时太。哦，前两天我听那个什么《大尼密,密谈》嗯，《大尼密谈》，《大尼密谈》里面正好就讲到这个尼泊隆跟指环， okay. 就说是去。在德国留学勾搭妹子嘛，妹子请他来看这个《尼伯龙根之环》，<笑>然后就睡着了，然后第二天去继续睡。因为太长了嘛，而且你作为一个，如果你是外国人，你听不懂他那个语言的话，其实就很难去理解。包括你这个故背景故事，你想今天邵老师讲很简单的剧情都就是非常出自扎夜都，还讲了这么长时间，是对你十五个小时真的是有点难消化。但是你，我觉得这个故事也很精彩，嗯、然后。音乐也很精彩，嗯，对，就是可能上手起来这个门槛还是高了点。OK， 然
1: 后这个瓦格纳还有一个特点就是他用的编制特别的大，嗯、因为瓦格纳这个年，就是他这个时期的人，嗯、还有里特里夏施特拉斯施特劳斯也是喜欢用特别巨大编制的这个管弦乐团，比如上百人，嗯，几百人。那个当他们同时代有一个叫马勒，马勒的第八交响曲号称千人交响曲，就是演奏这样一个交响曲需要一千个人。包括管弦乐队、三个合唱团，然后索尔蒂是指挥马勒特别厉害的一个人，我觉得他应该特别擅擅长指挥那种大编制的这个作品，嗯、所以索尔蒂这个作品是很精彩的。然后当时由于没有一个剧院可以演奏这样的作品，是怎么回事？是瓦格纳的粉丝，是巴伐利亚国王路德维希二世，专门帮他造了一个这个叫什么呀？千人大剧院，节日剧院，嗯、就是。历时两年多动工，就是我为了给你演这个剧，我给你花两年时间造了一个剧院， okay. 这个规格有多高？然后首演的时候这也是全欧洲所有音乐家都去了，就导致他那个剧院那个小镇好像是发生了食物短缺啊<笑>、就是，就是就是很<笑>很夸张的一个状况。对对对,对，就是你现在可以看到，嗯、呃，有<咳>网上可以看到很多现场版，嗯、呃，现场版里面是，呃，现在的舞美做的很好的，就比如大都会版的那个，嗯、呃。呃，女武神骑行嘛，虽然没有马出现，但是它有那种特别巨大的那种木板隔板，像跷跷板一样的、啊，就是那个木板上下分飞，上下分飞，然后就是这个女武神坐在上面，就是很
0: 壮观的一个情景。等会儿我有一个很难应付的问题啊、嗯，它这是所谓的越剧嘛，对吧？嗯。那它是这个人是一边演一边唱的，是吗？只唱。那他的那个木板飞来飞去是上面有人，那他是在表演呢还是？表演和唱。啊、哦，一边表演一边唱。
1: 我我我这两天看了好几个《蓝银黄金》的那个剧嘛，《蓝银黄金》有一个版本是祖宾梅塔，我忘了在哪指挥的嘛。第一部那个三女神泡在水里唱，就有三个水水池子，就是玻璃水池，她、嗯、泡她在水里面游泳，一边游泳一场。真唱真唱真唱，好好牛逼啊！真的，因<笑>为歌剧演员都是很
0: 厉害的，<笑>对对，就是
1: 。他们不用话筒
0: ，是对
1: ，而且美声唱法嘛、就是，就而且包
0: 括剧院，他的那个声学设计的比较好嘛，对对
1: 对对对对,对，真的是。哦，但他也很牛逼了，你一边游泳一边唱，虽、嗯、然他不一定要怎么游嘛，反正他唱的时候肯定不会游、呃，他唱的时候露出半个身子来,、呃、来站在水里，然后呢，别人唱的时候他就在水里面就，就又又打滚儿又潜水
0: ，哦、这真不容易，真不容易。这么一想哈、啊，这个东西其实还是没有观赏性的嘛，对吧？嗯，并不仅仅是音乐的成分。对
1: ，其、就、实、是、说实话，这个，因为我听了很多古典音乐，你让我去欣赏某一个乐段怎么怎么样，我觉得有有的时候挺难欣赏的。就是一开始前面这一段，这个小矮人被三个女神欺负的这一段，小矮人是个男男中音还是男低音，他那个唱段，我觉得真的是怎么也喜欢不起来。嗯，我都听不出来旋律是怎么回事但是呢，我觉得可以去尝试一下。OK， 对，可以去尝试一下。实在不行，就是听听最经典的对对，一个是，我觉得我今天选的这应该是最经典、最最经典的一个，是很、啊、熟悉的旋律。它应该是在很多电影里面会出现。对,对，就是我忘了是什么,什么什么启示录啊，这叫，呃、嗯，忘了什么。
0: 不就感觉是到处都能听到这个，但是你又想，我实在没想起来是哪一个里面有是对
1: 。对，就是非常适合这种宏大场面的这样一个
0: 叙述嘛。是的，是的。可以看，我很对你那个三个女生游泳那事
1: 儿感兴趣。你搜那个祖宾梅塔，人家还有中文字幕
0: 。OK， 好的
1: 。OK， 那我们今天还有拍没有了？没有首。我就说好
0: 长时间。对呀、啊，就最后这首歌就，就因为这个故事实在是太长，但真的是很精彩。Okay. 哦，我看了一下你这个最后这一段讲的，跟我们刚才差不多。所有讲的差不多。对，那我们今天节目就到这儿了。Okay, 嗯，就是。注意防雷，注意防雷可还行。<笑>就夏天到了，我觉得挺好的。我其实蛮喜欢雷雨的那种夜晚的。当然，如果白天被、嗯、或者是困在实验室就很不爽。是的。但如果在晚上听一听雷声之类的，就是很有夏天的感觉嘛。是的，是祝大家就像雷电一样炽烈的爱情。OK OK， 那我们下期再见，拜拜。